0: »In the natural order of things, fathers do not bury their sons.« Paul Auster, The Red Notebook Der Junge, der bald sterben würde, lachte und befreite sich aus der Umarmung, wischte sich einige Chipskrümel vom Hemd und stand auf. »Ich muss jetzt los«, sagte er, »wirklich, der letzte Bus geht in 15 Minuten.« »Ja«, sagte das Mädchen, »das musst du wohl.« »Ich traue mich einfach nicht, dich hier übernachten zu lassen. Ich weiß nicht, was meine Mutter sagen würde. Sie kommt in zwei Stunden nach Hause, hat heute Abend Spätdienst.« »Schade«, sagte der Junge und zog sich den dicken Pullover über den Kopf. »Wäre schön, bei dir zu bleiben. Könnten wir denn nicht... Ich meine...« Er wusste nicht, wie er den Satz beenden sollte. Sie lächelte und nahm seine Hand, hielt ihn fest. Sie wusste, dass er nicht wirklich meinte, was er da sagte, wusste, dass er nur so tat. Er würde sich niemals trauen, dachte sie, würde mit so einer Situation einfach nicht umgehen können. Und für eine kurze Sekunde spielte sie mit dem Gedanken, Ja zu sagen, ihn bleiben zu lassen. Nur um seine Reaktion zu testen natürlich, um zu sehen, ob er der Situation gewachsen wäre oder ob er seine Maske fallen lassen würde nur um ihn einen Moment lang glauben zu lassen. Sie wolle sich wirklich nackt mit ihm ins Bett legen. Könnte doch witzig sein. Könnte ihr allerlei über ihn beibringen. Aber sie tat es dann doch nicht, gab den Gedanken auf. Es wäre nicht gerade aufrichtig und sie mochte ihn viel zu sehr, um sich so egoistisch und berechnend zu verhalten. Sie mochte ihn ungeheuer gern, wenn sie es recht bedachte. Und deshalb würden sie früher oder später sowieso dort landen, mit ihren nackten Körpern unter derselben Decke liegen. Doch, das fühlte sie seit einigen Wochen, es gab keinen Grund, diese Tatsache zu leugnen. Der Erste, er, würde der Erste sein. Aber noch nicht an diesem Abend. Ein andermal, sagte sie, und ließ ihn los, fuhr sich mit den Händen durchs Haar, um sich von der statischen Elektrizität zu befreien, die sein glatter Hemdenstoff hervorgerufen hatte. »Hier denkt auch nur an das eine, ihr verdammten gorilla Gorillamännchen.« äh, sagte er, und versuchte, eine Miene kleidsamer Enttäuschung zu zeigen. Er ging in die Diele. Sie strich ihren Pullover gerade und folgte ihm. »Wir könnten ganz still sein. Du könntest dich schlafen stellen, und ich könnte mich morgen ganz früh davonschleichen«, sagte er, um sich nicht zu früh geschlagen zu geben. »Wir holen das alles nach«, sagte sie. »Nächsten Monat hat meine Mutter Nachtschicht. Dann vielleicht«, er nickte stieg in seine Stiefel und suchte nach Schal und Handschuhen. »Verdammt, ich habe mein Französischbuch liegen lassen. Würdest du es für mich holen?« Das tat sie. Nachdem er seinen Mantel zugeknöpft hatte, umarmten sie sich noch einmal. Durch alle Stoffschichten hindurch konnte sie seinen steifen Penis spüren. Er drückte sich gegen sie, und sie registrierte kurz eine zitternde Mattigkeit. Das war ein schönes Gefühl. »Wie«, zu fallen, ohne an die Landung denken zu müssen. Und sie begriff, dass die Verbindungen zwischen Vernunft und Gefühl, zwischen Hirn und Herz, genau so schwach sind, wie ihre Mutter behauptet hatte, als sie kürzlich beim Frühstück ein ernstes Gespräch geführt hatten. Sie biss sich in die Lippe und schob ihn weg. Er lachte, leicht verlegen. »Ich mag dich, Wim«, sagte sie, »wirklich, aber jetzt musst du los, sonst verpasst du den Bus.« »Wir sehen uns morgen in der Schule. Soll ich dich nicht wenigstens zur Bushaltestelle bringen?« Er schüttelte den Kopf, öffnete die Wohnungstür. »Sei nicht albern, es sind doch nur zwanzig Meter.« »Ich mag dich«, sagte das Mädchen. »Ich dich auch«, sagte der Junge, der bald sterben würde. »Und wie?« Sie umarmte ihn zum letzten Mal, und er lief die Treppen hinunter.« Der Mann, der bald töten würde, sehnte sich nach Hause, nach seinem Bett oder nach seiner Badewanne, das wusste er nicht so genau. Nach beidem vermutlich entschied er, während er heimlich auf seine Armbanduhr schaute. Zuerst ein richtig heißes Bad, dann das Bett. Warum sollte man entweder oder sagen, wenn man auch sowohl als auch haben konnte? Himmel, er saß jetzt schon seit über vier Stunden mit diesen Trotteln zusammen, vier Stunden. Er schaute sich am Tisch um und fragte sich, ob einer von den anderen dasselbe Gefühl haben könnte und alles ebenso satt haben wie er selber. Es sah nicht danach aus, muntere und entspannte Gesichter überall.